0: Fakistosis. Neue Untersuchung. Gates-Stiftung kauft Medienwohlgefallen. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Das US-Medienmagazin Columbia Journalism Review, CGR, das halbjährlich in Printversion erscheint und zwischenzeitlich online aufdatiert wird, ist ein Produkt der Journalistenschule Columbia School of Journalism, die Teil der renommierten Columbia University in New York ist. In der Vergangenheit hat sich das CGR-Journalismus-Magazin nur selten vom Einheitsbrei abgehoben, der dem amerikanischen Volk Tag für Tag von den selbsternannten neoliberalen Qualitätsmedien in den Rachen gestopft wird. Aber das CGR-Magazin findet, ebenso wie die anderen blinden Hühner New York Times, Washington Post und der CNN-Fake-News-Sender, hin und wieder auch ein Korn Wahrheit. Das war jüngst der Fall, als am 21. August Tim Schwab im CGR-Magazin einen Artikel über seine Recherche über die finanzielle Einflussnahme der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung auf die Medienberichterstattung über die Stiftung in den USA, Europa und darüber hinaus vorgelegt hat. Der investigative Journalist Schwab beginnt seinen Artikel mit einem starken Beispiel in Gestalt des National Public Radio, NPR, das einen USA-weiten Zusammenschluss von öffentlichen und privat finanzierten Radiosendern darstellt. Dabei nimmt er sich eine Sendung der NPR-Journalistin vor, die unter dem Titel Das Seattle Wohnungsbeschaffungsexperiment Seattle Housing Experiment ein von der Harvard-Universität geleitetes Projekt vorstellte. Bei diesem Projekt ging es um das illusorische Vorhaben, für Familien mit niedrigen Einkommen in wohlhabenden Vierteln Wohnraum zu finden, wodurch ihren Kindern Zugang zu besseren Schulen und anderen Möglichkeiten geboten würden, um so, Zitat, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen. Zitat Ende. Laut den in der Sendung zitierten Forschern könnten diese Kinder dann im Laufe ihres Lebens 183.000 Dollar mehr verdienen. Eine Prognose, die eher für Politiker denn für Wissenschaftler typisch ist, zumal das Wohnprogramm sich noch nicht einmal in der experimentellen Phase befindet. Aber das sei nur am Rand erwähnt. Wichtig ist, dass bei dieser Geschichte, die bei so viel Wohltätigkeit träumerisch veranlagten Gutmenschen das Herz erwärmt, die wohltätige Bill und Melinda Gates Stiftung als einzige Unterstützerin des Projektes namentlich genannt wird. Und das gleich zweimal. Denn der NPR-Sender wird auch von der Gates Stiftung großzügig unterstützt, worauf am Ende der NPR-Sendung hingewiesen wird. Zitat, und wir sollten beachten, dass die Gates Stiftung ein finanzieller Unterstützer von NPR ist. Zitat Ende. Auf Nachfrage von Schwab beteuerte die NPR-Reporterin Pam Fessler, dass das Geld von der Gates-Stiftung «keine Rolle gespielt hat, warum wir über diese Geschichte berichtet haben». Zitat Ende. Dennoch verweist Schwab darauf, dass Zitat, «diese Geschichte nur eine von Hunderten ist, die NPR über die Gates Foundation und über Projekte, die sie finanziert produziert hat», Einschließlich unzähliger wohlwollender Beiträge, die aus der Perspektive der Gates-Stiftung geschrieben wurden. Zitat Ende. Wörtlich fügt Schwab hinzu: Zitat, Kürzlich untersuchte ich fast 20.000 wohltätige Spenden, die die Gates Foundation bis Ende Juni Medien gewährt hat, und dabei fand ich heraus, dass mehr als 250 Millionen Dollar in den Journalismus fließen. Zitat Ende. Dazu eine kurze Anmerkung. Gates ist bei weitem nicht der einzige zigfache US-Milliardär, der sich über die Medien, Einfluss und politische Macht kauft. Jeff Bezos, der Eigentümer von Amazon, hat zum Beispiel ebenfalls 250 Millionen Dollar für den Kauf der Washington Post bezahlt. Damit hat Bezos, der um ein Vielfaches reicher ist als Gates, einen direkteren Weg eingeschlagen. Statt wie Gates die Redaktionen möglichst vieler Medien mit wohltätigen Spenden zu korrumpieren, hat sich Bezos eine hochangesehene Zeitung gekauft, und zum Propagandaorgan für seine rabiate, neoliberale Weltanschauung gemacht. Aber zurück zu den Rechercheergebnissen von Schwab, der weiter ausführt, Zitat, Zu den Empfängern der Gates-Spenden gehören Nachrichtenorgane wie BBC, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, Univision, Medium, The Financial Times, The Atlantic, The Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde und das Center for Investigative Reporting, Wohltätigkeitsorganisationen, die mit Nachrichtenagenturen verbunden sind, wie BBC Media Action und der Neediest Case Fund der New York Times, journalistische Organisationen wie das Pulitzer Center on Crisis Reporting, die National Press Foundation und das International Center for Journalists und eine Vielzahl anderer Gruppen, die Nachrichteninhalte erstellen oder an Journalismus arbeiten. Wie die Leo Burnett Company. Zugleich nimmt die Stiftung alljährlich als Promoter an Dutzenden von hochrangigen journalistischen Konferenzen teil, zum Beispiel am Perugia Journalismus Festival, am Globalredakteursnetzwerk oder der Weltkonferenz des Wissenschaftsjournalismus. Zitat Ende. Inzwischen ist auch im letzten Winkel Deutschlands bekannt, dass auch hierzulande eine Reihe der sogenannten Qualitätsmedien wohltätige Spenden von der Gates Stiftung erhalten wie zum Beispiel die 2,3 Millionen Euro für den Spiegel. Das Hamburger Nachrichtenmagazin beteuerte zwar, dass das Geld auf gar keinen Fall die objektive Berichterstattung des Blattes über seinen Wohltäter Gates beeinflusst habe und hat dann prompt das Gegenteil bewiesen, mit seinen wütenden Attacken auf Gates-Kritiker. Mit Schaum vor dem Mund hat das Hamburger Magazin pauschal alle Gates-Kritiker als Verschwörungstheoretiker, Spinner oder gar als gefährliche Rechte denunziert. Allgemein scheint die großzügige Medienwohltätigkeit von Gates Erfolg zu haben. Das dürfte für das immer freundlichere Medienumfeld für seine Stiftung ausschlaggebend gewesen sein. Als vor 20 Jahren Journalisten noch den ersten Ausflug von Bill Gates in die Wohltätigkeitsindustrie untersuchten, gingen die meisten noch davon aus, dass er damit entweder zur Bereicherung seines Softwareunternehmens beitragen wollte oder das Ganze eine PR-Übung war, um nach dem hässlichen Microsoft-Kartellstreit mit dem US-Justizministerium seinen ramponierten Ruf wieder aufzubessern. In den zwei Jahrzehnten, die seither vergangen sind, hat die Stiftung ihre wohltätigen Medienspenden genutzt, um in weiten Teilen der Welt den öffentlichen Diskurs über ein breites Themenspektrum von der globalen Gesundheit über Bildung bis hin zur Landwirtschaft maßgeblich zu formen. Mit diesem außerordentlichen Grad an Einfluss hat Bill Gates sogar einen Platz auf der Liste der mächtigsten und einflussreichsten Menschen der Welt bekommen, die alljährlich vom US-Forbes-Magazin veröffentlicht wird. Inzwischen ist die Gates-Stiftung in den Medien fast nur noch Gegenstand verherrlichender Leitartikel über ihre weltweiten, angeblich guten Werke, von denen sehr viele einer kritischen Untersuchung nicht standhalten. Hierzulande haben während der Pandemie nicht nur die Nachrichtenagenturen und unsere öffentlich-rechtlichen Qualitätsmedien, sondern auch die Bundesregierung und die Europäische Union den vielfach umworbenen Bill Gates als Gesundheitsexperten für Covid behandelt und um Rat und Hilfe gebeten, das obwohl Gates weder eine medizinische Ausbildung hat, noch ein öffentliches Amt bekleidet. Die beiden US-Medien PolitiFact und USA Today die zum Pointer Institute und Gannett gehören und beide von der Gates Foundation finanziert werden, haben sogar ihre Faktenchecker-Plattformen eingesetzt, um Gates vor Zitat falschen Verschwörungstheorien Zitat Ende, und Zitat Fehlinformationen Zitat Ende, in Schutz zu nehmen. So wurde die Gates Stiftung zum Beispiel beschuldigt, finanzielle Investitionen in Unternehmen getätigt zu haben, die Covid Impfstoffe und Therapien entwickeln, Daher sei der starke Einsatz von Gates für eine möglichst breite Impfung der Weltbevölkerung nicht uneigennützig. Tatsächlich geht es dabei um viele zig Milliarden Dollar und Euro für die Pharmakonzerne, in die Gates vorausschauend längst investiert hatte. Besonders lukrativ wird das Ganze, wenn die Corona-Impfung jedes Jahr erneuert werden müsste. Nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande haben die Faktenchecker der Medienplattformen mit allen Mitteln versucht, die Gates-Stiftung von diesen angeblich Zitat falschen Verschwörungstheorien Zitat Ende, und Zitat Fehlinformationen Zitat Ende, in Schutz zu nehmen. Aber die Fakten sprechen eine andere Sprache. Denn nicht nur die eigene Website der Gates-Stiftung, laut dem investigativen Journalisten Schwab zeigen auch Zitat die jüngsten Steuerformulare Zitat Ende, der Stiftung eindeutig dass sie Investitionen in entsprechende Pharmaunternehmen wie Gillette und CureVac real getätigt hat. Diese Fake News kam von den US-Faktencheckern. Es ist anzunehmen, dass die Faktenchecker-Abteilungen der Medien in Deutschland nicht viel anders arbeiten als ihre amerikanischen Kollegen, nach dem Motto »Wes Brot ich ess, des Lied ich sing«.